0: 哈喽，大家好，今天我们开始来读中国平安的2022年度报告。说起金融业，目前最热门的话题肯定是硅谷银行的倒闭，以及由此而引发的一圈又一圈的涟漪。没有人想到，最擅长解救初创企业于寒冬之中的硅谷银行，竟然倒在这个春天里。人们记忆之中的那种排长队取款的场景，似乎只有在电影中出现过。而在硅谷的这家陪伴了创投40年的硅谷银行，却不敌市场情绪的40个小时。仅在3月9号当天，客户发起从银行提取的存款就相当于硅谷银行存款基数的四分之一。面对如此的挤兑压力，我相信我们这个世界上任何一家金融机构，在缺乏外力援助的前提下，都必然是难逃一劫的。是的。这就是金融业，一个依靠信用和信心支撑起来的脆弱系统。当暴风雨来临，推倒了一块多米诺骨牌，信心的骨牌将会一块又一块的倒下，各种问题就会在这个时候集中爆发。而比硅谷银行倒下引起更大的震动，则是瑞士信贷这家老牌的国际大行的陨落。这家总资产高达 5,700 多亿。净资产达到470亿美元的老牌银行， 2 0 0 9年的时候，最高市值曾经达到 2,000 亿美元，而公司的每股股价也从最高峰的50美元每股，一路下跌到3月17号的 2.01 美元每股，跌幅超过 95% 但这还不是全部，在2023年的3月20号，在瑞士央行的大力救助下。瑞士信贷被瑞士的第一大银行瑞银集团以换股的方式收购，幸免破产。收购的方案是，瑞士信贷的原股东每 22.48 股交换瑞银集团一股。而如果我们按瑞银集团周五收盘价每股 18.2 美元计算，相当于每股瑞士信贷的股票作价不足 0.81 美元。也就是说，从3月16号的 2.16 美元起算。又跌了 60% 以上。而其实，在此之前，沙特国家银行在2022年10月刚刚投资了14亿瑞郎，约 15.1 亿美元，买下了瑞士信贷约 9.9% 的股份。这相当于瑞士信贷整体估值约150亿美元。而相对于巅峰期的 2,000 亿美元市值， 1 5 0亿市值的作价已经跌掉了超过九成，看起来像是超到了百年大底。但谁又能想到，在短短五个月之后，这笔投资只剩下了三亿美元。沙特国家银行在跌幅超过九成以后买入，依然迅速亏掉了约 80% 可能其他的金融机构在国家力量的支持下，后续的股牌将不再倒下。但作为踩雷，我们前面提到这些机构的投资者所遭受的损失可是实打实的了。这就是一个我们正在经历的。金融企业轰然倒塌的现实例子，前面说到的这一段，好像与我们今天的主题离得有点远。我也犹豫了很久，到底要不要加上这一段，但我最终还是决定保留下来，因为我认为这个正在经历的事件确实让我们深切体会到，由于金融行业的高杠杆带来的行业自身的脆弱性。从这个角度来说，投资者对金融企业保持警惕还是相当有道理的。而对于我们今天的主角中国平安，以及平安的投资价值，一来的争议是非常大的。平安作为混业经营的金融控股集团，自身体量巨大，而且业务极为繁杂。如果仅仅作为公司中的一颗螺丝钉，要看清楚这家公司都非常困难，那就更别提我们这些外部的微小散户了。但无论如何。起码以目前的时间点以及估值情况来看，我个人还是认为平安有它的关注与投资的价值的。所以今天我们继续试图拆解一下平安的2022年的表现。这次我们计划从利润出发。那么中国平安在2022年度创造的利润有多少呢？对于这个问题，其实是有两个答案的。一个答案是我们经常提到的归母净利润。而这个指标看上去就不太好看了。平安2022年度实现规模净利润 837.74 亿，相比于去年同期下滑了 17.6% 如果我们把平安最近五年的规模净利润都画出来的话，我们可以很明显的看到，平安的净利润已经连续三年负增长了。公司2022年的利润规模已经低于2018年的水平。而另一个答案，则是平安在自己的年报中反复强调的归母营运利润。平安2022年实现归母营运利润 1,483.65 亿，同比增长了 0.3% 勉强维持了正数。这一结果在如此的年景下，好像做的还算不错。那么，这个营运利润与我们前面提到的规模净利润，这两者的差异到底在什么地方呢？平安在他的年报中是这样解释的：由于寿险及健康险业务大部分业务是长期的业务，为了更好的评估经营业绩的表现，公司使用营运利润的这个指标来衡量业绩。这个指标是以财务报表的净利润为基础，剔除短期波动性较大的损益表项目。其实主要调整事项就两项，一项是短期的投资波动。也就是说，把寿险及健康险业务的投资回报率锁定在 5% 而事实上，去年平安真实的投资收益率仅为 2.5% 这一项的影响金额就达到 467.91 亿，而另一项调整，则是由于剔除折现率变动引起的保险合同负债变动的影响，这一项调整的影响金额是 168.43 亿，也就是说。调整前平安的净利润是下滑 17% 而调整后平安的净利润是与去年基本持平。按照这个口径来计算， 2 0 2二年度中国平安营运净资产收益率仍然达到 17.9% 但调整前的净资产收益率则仅有 10% 了。这两者之间的区别可以说是差天动地。1 0左右的净资产收益率已经是公司十年来最低的一个收益率水平。那么，平安做出这样的调整，到底有没有道理呢？这让我想起了伯克希尔哈萨维在今年2月25号公布的2022年财报。根据财报显示， 2 0 2二年归属于伯克希尔哈萨维股东的净利润是 181.64 亿美元，去年同期盈利是 396.46 亿美元，而这其中就包含了因为股市市值下跌。合计造成的2022年内的公允价值变动损失679亿。为了去掉其中股价波动的干扰，伯克希尔额外提供了一个数据：从财报的净利润里扣除投资组合后影响的归母净利润是 307.93 亿，同比增长 15%。其实巴老从2018年起就多次提醒投资者。现在的会计准则强行要求伯克希尔把持有的上市公司股票的股价波动计入利润表，是一件很愚蠢、很无奈的事情。他同时提醒股东们，投资收益对于伯克希尔很重要，这没错。但由于它会莫名其妙的以大起大落的形式分布在不同的年度里，所以就某个具体年度的利润表数据而言，那是被市场先生的癫狂严重扭曲过的。股东们应该在关注非上市公司经营利润增长的同时，记住伯克希尔持有的上市公司的实际情况，和这些公司股价表现不是一码事。2021年没那么好，而2022年也没那么糟。如果从这样一个角度来考虑，中国平安把短期波动性较大的损益表项目剔除，还是有一定道理的。但无论如何，无论是什么原因把钱亏了。那也是亏钱呐、啊，即使这部分钱是被小偷偷去了，也是我们股东实打实的损失。所以，我们分析的时候可以剔除这些因素，但我们也应该清楚，金融企业极强的反身性和风险传染性，如果稍有不慎，这些所谓的“黑天鹅”事件就会导致我们损失掉多年的利润，甚至是本金。那么，接下来我们就区分业务板块。来看看中国平安这 1,483.65 亿的营运利润是怎么构成的。其中，平安最为传统也是最核心的寿险及健康险业务，在2022年实现规模营运利润 1,112.35 亿，占了公司整体利润的 75% 相比去年同期增长了 16.4% 但正如我们前面所说的。这个营运利润是剔除了短期投资波动和折现率两项变动的影响。如果不剔除这些因素的影响，平安的寿险及健康险业务 ，2022 年实现的规模净利润仅有 484.88 亿，相比2021年同期的 594.68 亿，是下跌了 18.46%。而平安的第二大利润贡献来源是集团的银行业务。平安银行2022年实现规模营运利润 263.8 亿，占了公司整体利润的 17.8% 相比去年同期是增长了 25.3% 平安的财产保险业务2022年实现规模营运利润仅有 88.38 亿，而在2021年同期，公司的财产保险业务创造的利润还有 161.71 亿，利润的下跌幅度达到 45.2%。可以说是断崖式的下跌了。但说句实在话，取得这样一个结果也不怎么奇怪。去年整体的环境大家应该还是记得的，公司的信贷保险业务受到小微企业还款困难等因素的影响，这项业务的综合成本率上升了 40.2 个基点，达到 131.4% 导致平安的产险业务整体承保亏损了 8.9 个亿。综合成本率达到 100.3% 而需要指出的是，公司的车险业务综合成本率是下跌了 3.1 个基点，达到 95.8% 看上去情况是有所改善的。但这大概率是因为2022年整体出行减少，导致出险率下滑。随着各项活动逐渐回归常态，相信相关的成本率会有所回升。平安的资产管理业务， 2022年实现规模营运利润 22.92 亿，科技业务实现规模营运利润 54.58 亿，分别相比于2021年同期下跌了 72.7% 和 29.1% 这两项业务合计占公司整体利润仅有 5.2% 那最后我们再简单讲讲平安本年的分红情况。中国平安在2022年合计向股东派发现金股利 2.42 元每股，其中2022年度派现 1.5 元每股，全年的股利金额同比增长了 1.7% 作为投资者，中国平安最令人满意的地方就在于分红。即使在过去几年的调整期，中国平安的净利润逐年下滑，但是平安的分红金额每年还是能够维持住。按照2023年3月21号中国平安的收盘价计算，平安的股息率能够达到 5.26% 当然了，我也很清楚，“问渠哪得清如许，唯有源头活水来。”上市公司的股息根本来源是公司的盈利。中国平安只有真正走出调整期，恢复盈利的正向增长，我们投资者投资平安的长期收益才可能有所保障。所以在下一期里，我们重点关注一下平安各个业务板块到底恢复的怎么样。好啦，我们这次这么多，我们下次再见吧。